0: Hallo aus dem Bundestag
1: mit Stella Czivcik
0: und Daniel Lücking.
1: Ja, wir grüßen euch aus dem Bundestag am heutigen 19. Nein, Quatsch, wir sind immer noch am 18.
0: Stimmt, verrückt.
1: Verrückt, verrückt. verrückt ja, ihr, ihr merkt, wir kommen schon ganz durcheinander. Wir haben 23.07 Uhr und haben dann insofern heute ein frühes Ausschussende an diesem 18. Juni erlebt und es ist eine ganze Menge passiert. Wir werden euch heute alleine über vier vernommene Zeugen im äh, Tagesgeschehen berichten. Es gab eine spontane Änderung auf der Zeugenliste. Da gehen wir dann später noch drauf ein. Und wir müssen auch zwei Themen noch abhandeln, die sich außerhalb bzw. im Umfeld des Ausschusses diese Woche ergeben haben. Äh, um der Vollständigkeit genüge zu tun. Ja, diese Woche hat eingeschlagen, dass äh, ein Mitglied des Untersuchungsausschusses, dem wir jetzt viel zu viel Zeit widmen werden, ähm, der CDU, nämlich Philipp Amthor, ein wenig in Bredouille geraten ist wegen Nebengeschäften. Kann man so sagen, oder Stella?
0: Das kann man so sagen, ja. Also ich würde mich da diesem äh, kompletten Tenor verweigern, da immer auf auf sein Alter zu sprechen, zu kommen, weil er absolut volljährig ist und Jurist ist. Und das ist, finde ich, alles immer ein bisschen lächerlich, da irgendwie ihm da den äh, äh, Kükenbonus oder nicht nur Bonus, sondern auch zu, das alles zu begründen, ehrlich gesagt. Ähm, wir haben einige junge Abgeordnete in diesem Ausschuss und ähm, das äh, sehe ich nicht so. Ähm, es, es kam auf Twitter ganz, ganz, ganz nette Kommentare. Also ich fand es sehr erstaunlich, dass der Ausschuss, in dem wir jetzt schon äh, zwei Jahre sitzen, relativ wenig Aufmerksamkeit bekommt und dass jetzt auf Twitter die ganze Zeit gesagt wurde, dass Philipp Amthor, es wird jetzt gefragt, ob er da für den Ausschuss noch tragbar ist, weil er in einem deutlichen Kennverhältnis mit Herrn Maßen ist, ähm und dann habe ich, fand ich das sehr erstaunlich, dass der Erste-Untersuchungsausschuss sehr oft in meiner Timeline aufgetaucht ist, so oft wie noch nie diese zwei Jahre. Und woraufhin dann ein Leser meines Tweets sagte, wiederum habe ich Amthor in Bezug auf den Ausschuss nicht so auf dem Schirm, was eine sehr ja, von mir zu bestätigende Beobachtung ist, weil er wirklich nur sehr selten mit seiner Anwesenheit geglänzt hat und das ja mal schwierig, das neutral zu bewerten, aber eher so als Schau, Schaulaufen äh, irgendwie von uns wahrgenommen worden ist. Und ähm, nichtsdestotrotz hat er natürlich volle Akteneinsicht. Insofern ist das eigentlich irrelevant, wie oft er da gesessen hat. Auf jeden Fall hat er die Akteneinsicht und kann dann ähm, die Personen, wegen denen er jetzt befangen sein könnte, auch schon durchaus mit Informationen versorgt haben. Also insofern... Ist es ähm, eine gute Entscheidung, dass äh, Philipp Amthor nicht mehr im Untersuchungsausschuss sitzt oder sitzen könnte, wenn er wollte? Ähm, und ja, wie siehst du das?
1: Ja, der Bundestag hat einen veritablen Korruptionsfall, so muss man es nennen. Und die Regierungspartei CDU hat alles unternommen, um diesen Korruptionsfall erst einmal abkühlen zu lassen über den Sommer. Denn anstatt in dieser Woche über den Fall zu reden, hat man doch das Thema Lobbyismus, Lobbyregister und Korruption auf die Zeit nach der Sommerpause vertagt. Insofern wird sich die ganze Affäre um Herrn Amtor abkühlen zum Hintergrund. Er ist äh, auffällig geworden, bei einer New Yorker Firma im Vorstand mittätig zu sein und auch Aktienoptionen äh, besessen zu haben. Und äh, diese Firma, ja, man hat noch nicht so ganz raus, was die tut. Äh, sie hat so ein paar Buzzwords vorne dran. Äh, ganz großes Buzzword ist AI, Artificial Intelligence. Und äh, es gibt keine Produkte zu der Firma, ähm, aber dafür eine ganze Menge schillernder Persönlichkeiten, ähm, allen voran Herrn Karl Theodor zu Guttenberg. Ähm, manche mögen sich erinnern, wenn wir die Geschichte jetzt aufmachen, dann äh, podcasten wir heute auch wieder bis um zwei, das wollten wir vermeiden. Ähm, und Herr Amtor hat sich vor allen Dingen auch mit ehemaligen Geheimdienstgrößen äh, wie Herrn August Hanning und äh, auch Herrn Hans-Georg Maaßen ablichten lassen, was natürlich gar nicht geht, wenn man in einem Untersuchung Arbeitet, der das Verhalten mindestens eines dieser, dieser Personen äh, noch zu untersuchen hat.
0: Vor allem, weil er auch bei ähm, Herrn Peter altenmeier angefragt hat, ob man nicht mal dieses Unternehmen näher sich anschauen könnte. Das wäre doch ein ganz interessantes Unternehmen. Also insofern ist alles etwas kritisch und ja, ich bin gespannt, welche Wege das noch nimmt und ähm ja, ich finde solche ähm, Willigkeit zur Korruption eigentlich ähm, ist keines Amtes im Bundestag würdig.
1: Ja, und Herr Amtor hat äh, als erstes Mal ein bisschen Aktionismus walten lassen und hat dann den Rücktritt aus dem Untersuchungsausschuss bekannt gegeben, wo ich mich persönlich diese Woche ein bisschen geschüttelt habe, nämlich vor Lachen, denn äh, Herr Amtor war alles aber nicht präsent in diesem Untersuchungsausschuss. Ich habe mich heute auch nochmal bei den Ausschussmitarbeitern äh, erkundigt, ob denn Herr Amtor ähm, in den nicht öffentlichen und in den Beratungssitzungen genauso anwesend, gewesen ist, wie in den öffentlichen Sitzungen. Und die sagten, ja, das ist im Prinzip dasselbe Bild. Ja, und aus den öffentlichen Sitzungen kann ich mich so aktiv maximal an drei, vier Begebenheiten erinnern, konkret nur an einen Tag, an dem Herr Amtor wesentlich Fragen gestellt hat und das war dann einer Besuchergruppe geschuldet, wir haben es glaube ich auch schon mal erwähnt, die ähm, auf der Tribüne Platz genommen hat, offensichtlich aus seinem Wahlkreis. Ich glaube, dann gab es noch eine andere Sitzung, wo er mal was nachgefragt hat. Ähm, jetzt wird es interessant zu sein, bei den wenigen Sitzungen, bei denen er anwesend gewesen mhm. ist, ähm, um welche Themen es da ging, aber ich kann da irgendwie keine Kontinuität feststellen, stellen. Und er war vor allen Dingen bestenfalls immer stundenweise anwesend, kam mal rein, äh, wanderte die Reihen entlang, auch bei den CDU-Parlamentariern, die ihn größtenteils eher nicht wahrgenommen haben, grinste einmal in die Runde, ließ sich nieder, saß dann dort und war dann auch irgendwann wieder verschwunden, teilweise ohne, dass man das bemerkt hat. Also eine großartige Relevanz hat Herr Amthor für den Ausschuss nicht gehabt. Wohl aber, sein Büro hat mit Sicherheit Zugang zu zu den Ausschussunterlagen gehabt, auch in der Geheimschutzstelle. Die Frage ist halt, was wurde da alles mit gemacht? Da können wir nicht zu weit spekulieren. Das wäre auch unethisch aus journalistischen Gründen, da irgendwas zu unterstellen. Da muss der Bundestag jetzt selber aktiv werden und schauen, ob die offenkundige und öffentlich kritisierte der öffentlich kritisierte Interessenskonflikt wirklich sich effektiv ausgewachsen hat. Und da dürfen wir gespannt sein, was da eventuell noch nachkommt und ob hier eine junge Politikerkarriere bald endet.
0: Auch weiter interessant äh, wird auch sein, ob der, kann man den als Kronzeugen bezeichnen? Wahrscheinlich schon. Die VP01 geladen werden wird können. Ähm, von der eigenen Perspektive des potenziellen Zeugen steht da wahrscheinlich nicht viel im Wege, weil sie relativ... Ähm, äh, präsent mittlerweile ist, seit einigen Features und äh, der auch der Buchveröffentlichungen und ähm, aber von Seiten der Behörden dort noch etwas Stein oder auch vom Bundestag aus äh, Bedenken sind. Ähm, was kannst du dazu genaueres sagen?
1: Ja, das war eine spontane Entwicklung diese Woche. Das poppte, glaube ich, irgendwann am Montag, Dienstag so auf, dass der NRW-Innenminister Herr Reul ähm, Bedenken geäußert hat, dass man eben diese VP01, die in einem äh, NRW-Ermittlungsfall, nämlich ähm, bei der Einsatzkommission Ventum, ähm, eine Rolle gespielt hat und dort Kronzeuge war bei einem Prozess, ähm, Herr Reul sagt eben, die Vertrauensperson 01 dürfe nicht aussagen aus Personenschutzgründen und äh, gibt da den Fürsorglichen. Ähm, das ist kritisch zu sehen, weil eben Murat die Öffentlichkeit mittlerweile sucht. Es gibt ein recht interessantes Werk vom Spiegel, was quasi die Aussage auch vorwegnimmt aber es ist was anderes, ob man jetzt den Zeugen wirklich in Person hört und konfrontieren kann und den Fragen verstricken kann. Herr Reul argumentiert, man könne ja die Fragen schriftlich stellen und übersenden und dann würden die beantwortet werden. Der Ausschuss ist da mehr oder weniger, zumindest von Seiten der Oppositionsparteien, Linksfraktion und Grüne, doch eher dagegen und will Herrn Cem hier persönlich hören. Also auch wieder etwas, das in der Entwicklung ist, was uns dann über den Sommer wahrscheinlich mit weiteren Enthüllungen, wenn die spontan noch kommen, begleiten wird, ähm, können wir im Moment auch nicht viel mehr machen als abzuwarten. Hat sich auch nicht so deutlich in den Tag gefressen, wie man das äh, glaube ich hätte erwarten können und ähm, der Sitzungsbetrieb lief heute glaube ich ganz äh, ungestört kann man sagen und auch effektiv. Der Tag begann mit einer Vernehmung von äh, Zeuge MC. Da müssen wir kein großes Geheimnis draus machen, denn das ist dann auch später im Laufe des Sitzungstages immer wieder mal gefallen. Es handelt sich um Magomed Ali Chamagov, der gehört worden ist und äh, der wegen der Verbindung zu Dick-Hildesheim äh, vor Gericht gestanden hat. Ähm, ihr erinnert euch an die Podcasts, wo es geheißen hat, der Ausschuss wartet auf die Akten aus diesem äh, Verfahren. Die dürften dann bald kommen, sobald das Urteil rechtskräftig ist. Aber das Problem heute bei der Aussage, wie uns geschildert wurde aus mehreren Fraktionen, war, dass eben das Urteil noch nicht rechtskräftig ist und dass sich der Zeuge dann auch nicht selber belasten wollte und dann mit seinem Rechtsbeistand quasi in einer rund einstündigen, länger war es nicht, Vernehmung quasi immer nur vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht hat, um sich nicht weiter zu belasten. Ja, und dann war der Ausschuss um 11.30 Uhr quasi schon bereit und hat dann um 12 Uhr fast pünktlich mit den Zeugenvernehmungen des Tages begonnen, nämlich mit zwei Zeugen, die in der öffentlichen Sitzung auf dem Plan standen. Und Stella stellt euch jetzt den ersten Zeugen des Tages vor.
0: Der erste Zeuge war RW vom LKA 62 und er ist äh, Einsatzleiter eines mobilen Einsatzkommandos, was direkt mit dem An im Anschlagsbezug steht und ähm, seine Abteilung ähm, ver vollzieht verdeckte Observationen im Bereich schwerster und politischer Kriminalität. Der Zeuge war, das war eigentlich ein ganz, ganz, ganz interessanter Komplex, wurde zu der ähm, Gefährderansprache von besagtem ersten in der eingestuften Sitzung befragten Zeugen Shamagov befragt. Und da erläuterte er den Einsatz und sagte, dass, dass es in, in dem Fall geht es um ein Einsatz, der unter einer Legende läuft. Das heißt also, ein Einsatzkommando muss sich irgendeine triftige Geschichte ausdenken, warum sie ähm, so eine Ansprache macht. Und sie sagten, unsere Legende war, äh, es liegt dir eine Lärmbelästigung vor und wir klingeln einfach mal überall. Und da wurde dann bei Herrn Schamagow geklingelt und es ging eben auch darum, dass gesehen wurde, dass sich eine zweite, noch nicht bekannte Person bei ihm aufhält und den Beamten lag daran herauszufinden, wer diese zweite Person ist und ob die noch da ist und der Herr R.W. sagte, dass Schamagoff sehr kooperativ war und alle Fragen, die die Beamten stellten, beantwortet hat. Und ähm, aber irgendwie, äh, ja, er hat jetzt nicht gesagt, hey, cool, dass sie derzeit da seid, kommt mal rein. Aber ich meine, das ist ja auch völlig klar. Ähm, aber so ein bisschen er wohl bemerkt worden ist, dass er schon versucht, irgendwie so ein bisschen hinter sich die Tür zuzumachen, dass man da nicht so reingucken kann. Aber eine Beamtin, die mit dabei war, meint gesehen zu haben, mehrere Paar Schuhe im Flur stehen, gesehen zu haben, die verschiedene Größen hatten. Also auf jeden Fall er nicht alleine war. Und erst... Ich weiß gar nicht, deutlich später kam erst raus, dass er aber gar nicht dabei war. Und ähm, dann sagte Martina Renner dann irgendwie, nachdem das dann einige Fraktionen dann schon der Zeuge durchlaufen hatte, ja, aber jetzt halten wir mal kurz fest, sie waren gar nicht dabei. Sie stehen aber hier auf der Liste als die, die wir genau dazu befragen können zu dieser Gefährdeeinsprache. Ähm, und sie sind gelistet als einer, der dabei war. Und jetzt sagen sie, sie waren gar nicht dabei. Also so von weitergetragen von Kolleginnen und Kollegen. Ist zwar nett, aber das ist natürlich für den Ausschuss, das ist natürlich immer Vertrauen auch darauf, was einem jemand erzählt und nicht aus eigener Erfahrung. Aber was der Zeuge klären konnte, und das fand ich ganz interessant, weil das jetzt bis jetzt, weil wir schon häufiger genau um diesen Umstand äh gehört haben, mit dem wir klingen bei, bei, beim, mal bei Herrn Schamagow, dass es sich nicht um eine Gefährderansprache gehandelt hat und das war eigentlich mal ein ganz interessantes Aufräumen, weil er eben sagte nee, Gefährdeansprache sieht anders aus, also da weiß derjenige genauso, okay äh, wow, die haben mich hier gerade auf dem Schirm und die beobachten mich schon eine ganze Weile sondern deswegen gibt es diese Legende ähm, und sie haben auch, sind gezielt nicht als verdeckter Ermittler oder in Zivil äh, dort aufgetreten, sondern sichtbar. Die Kommiss äh, die Beamtin hatte auch eine neon Polizeiweste an und so, dass man auch, durch ein, wenn man durch den Türspion guckt, gleich, ah, die Polizei steht da und direkt sagt, hier, äh, nicht aufmachen Polizei, sondern uns wurde zugetragen, es sei hier sehr laut, waren Sie das vielleicht, ähm, wie heißen Sie denn? Ähm, und dass das eben das nicht als, nicht als Gefährderansprache zu werten ist.
1: Ja, diese, diese Umdeutung, die ähm, kommen jetzt irgendwann mal so nach zweieinhalb Jahren Ermittlungsarbeit, nachdem diese Gefährderansprachen uns immer wieder begleitet haben. Ähm, konkret sind wir im Oktober 2016, 25. 26. Oktober 2016, hat man die Observationen durchgeführt und äh, ja, in diesem Zeitraum war wohl, so ist das der Presseberichterstattung zu entnehmen, eine Anschlagsplanung auf das Gesundbrunnencenter in Berlin-Wedding ähm, im Gange und konkret ist wohl in der Wohnung auch äh, Sprengstoff vorbereitet worden. Ähm, das ging dann auch aus Abhörprotokollen des BKA hervor. Ähm, die, die Chats von äh, Magomed Ali C. und anderen entsprechend äh, abgehört hat und ähm, da gab, gab es dann eine Darstellung von denen, die ähm ja, die, die nach einem echten SEK-Einsatz kam, äh, so nach dem Motto sinngemäß wiedergegeben. Äh, boah, wir saßen in der Wohnung, ahnten von nichts und äh, dann klingelte es und da war ein SEK vor der Tür mit äh, Sturmhauben, wo wir auch gelernt haben, dass Vermummung ja äh, bei der Polizei nicht Vermummung heißt, sondern Identitätsschutz, wie uns der Zeuge heute mitteilte. Und äh, aus den Chats äh, ging halt hervor, dass wohl offensichtlich in der Wohnung äh, zu dem Zeitpunkt Punkt THTP herumgelegen hat. Ähm, Zeugen oder nicht Zeugen, äh, die Beschuldigten haben sich irgendwann später gerechtfertigt. Äh, das sei ein Tippfehler im Chat gewesen und äh, es habe sich dann THC, vielleicht ja. doch um THC gehandelt. Äh, gut, beides knallt, ähm, wenn man es richtig verwendet. Ähm, sei es drum, also da gehen die Darstellungen auseinander, wie denn diese Kontrolle da abgelaufen ist.
0: Was der Zeuge natürlich durch seine Nichtpräsenz bei diesem Einsatz ausräumen konnte, ist, wieso man Beamtinnen und Beamte so einer Gefahr aussetzt. Also man sagt, also Benjamin Strasser arbeitete auch raus, dass es relativ dringlich wirkte. Also warum muss man da jetzt gerade klingeln? So Naja, weil da auch diese andere Person ist. Naja, aber die andere Person ist vielleicht dann auch da und irgendwie war nicht das Einsatzkommando da, was für sowas Nötig ist, aber eben auch so, der eine, wo man klingeln will, ist ein Gefährder und den zweiten kennt man nicht. Ähm, da eben die, 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 die Einsatzkräfte so zu gefährden, dadurch eben, es war eben ähm, Sprengstoff da äh, am Köcheln, ähm, so, so. Breaking Bad mäßig schlechtes und und da ist sagt er eben ähm, ne das wussten wir ja nicht aber wenn wir es gewusst hätten ähm, hätten wir definitiv diesen Einsatz nicht gemacht und nicht unsere Kolleginnen und Kollegen gefährdet und das ist natürlich eine sehr richtige und äh, weise Aussage aber dann ist natürlich Eher die falsche Person, die man dazu befragt, wenn er nicht da war, weil, wie gesagt, die Aussage, die von Chamagov kommt, wie er das den Einsatz beschreibt an, an Verwandte, was war das, an seinen Vater oder was? Ähm, da kann man natürlich auch so ein bisschen Dicken machen und sagen, hey, ich hatte keine Bude und so. Aber irgendwas dazwischen wird's gewesen sein. Zwischen, nee, wir haben nur geklingelt, wie gesagt, haben sie ein bisschen laut Musik gemacht. Und zwischen, ja, die sind hier in die Wohnung. Irgendwas dazwischen wird's gewesen sein. Und dann ist natürlich ähm, dieser doch tatsächlich, ich fand, der Zeuge war irgendwie ein guter Typ. so. Also der war sehr kooperativ. Er hat wirklich jede Frage, die er gestellt bekommen hat, so gut er konnte, beantwortet. Wenn er das nicht wusste, hat er das auch gesagt, aber nicht so mit diesem Motto, da war ich nicht, dabei weiß ich nicht, sondern er war trotzdem so willens, irgendwie eine befriedigende Antwort zu geben und war auch irgendwie sehr authentisch. Also ich fand ihn so als Zeugen sehr wünschenswert, weil es er auch wirklich wirkte, dass er dem Ausschuss mit dem, was er weiß, behilflich sein möchte.
1: Und dennoch war er der falsche Mann am richtigen Platz. Schade, ja. ähm, schade für ihn, denn äh, eigentlich hatte der Ausschuss sich schon die Teilnehmerinnen gewünscht, die direkt an der Tür gestanden haben. Und auch das Land Berlin hat sich diese Teilnehmerinnen gewünscht und geschickt hat man dann trotzdem ihn. Dennoch, es gab interessante Einblicke in die, ähm, in die Einheit selbst, das mobile Einsatzkommando ähm, vom LKA 62. Äh, die Einheit versteht sich als Dienstleister, die im Auftrag unterschiedlicher Dezernate des LKA Berlin ähm, Observationsaufträge erfüllt. Ähm, wir haben über die Größe der Einheit so ein bisschen was erfahren. Also es gibt irgendetwas im Bereich bis zu zehn Teams, also zehn sind es nicht. Aber wir bewegen uns, so sagte der Zeuge, im hohen einstelligen Bereich. Und man kann für die Teams eine Teamstärke von Minimum sieben, wir haben das im Journalistenkreis da oben nochmal diskutiert, und regulär um die 15 bis 18 annehmen. Und ja, das ist so der Ansatz, der in Berlin zur Verfügung steht, um Observationen durchzuführen. Ähm, man hat ein Nachwuchsproblem, kriegt die Stellen auch seit dem Anschlag nicht richtig besetzt und ähm, kriegt, gerade so eben, kriegt es gerade eben so hin, dass die Stellen nicht weniger werden durch Pensionierung. Ähm, also da ist ein, ja, ein erhebliches äh, Problem, glaube ich, was existiert im Bereich der Überwachung. Man muss sich das so vorstellen, dass äh, einzelne Dezernate des Landeskriminalamtes Bedarf anmelden und sagen, ich habe hier zehn Drogendealer, die müssen überwacht werden. Das nächste Dezernat kommt an und sagt, ich habe hier 15 Islamisten, die müssen überwacht werden. Dann kommt ein Dezernat an, da sind zwei Rechte, da müssten wir vielleicht mal nachgucken. Und dann gibt es noch das eine Dezernat, was sagt, die ganze Rigaer Straße müssten wir am besten äh, Tag und Nacht äh, untersuchen. Äh, genau, und dann obliegt es irgendwie Prioritäten zu setzen. Und äh, das LKA 62 versucht dann nach den Prioritäten diese Überwachungsaufträge durchzuführen. Und interessant ist eben, dass äh, der spätere Attentäter im Jahr 2016 in elf Kalenderwochen auf Priorität 1 oder Priorität 2 gestanden hat und dann aber komplett rausgefallen ist. Und da hat man auch den Zeugen nach einer Erklärung gefragt, äh, warum man das so äh, eingestellt hat und mit welchem Hintergrund überhaupt der spätere Attentäter überwacht worden ist. Und in den Bereichen fand ich seine Aussage schon dann nicht mehr ähm ich sag mal konstruktiv, weil wir haben kein richtiges, kein richtiges Bild davon bekommen, was der konkrete Überwachungsauftrag war. Ähm, das fing wohl mal damit an, dass es einen Hinweis gab, dass er einen Raub plante mit äh, viel Absicht oder mit Absicht viel Geld zu erbeuten, was irgendwo sich in einem Haus befand. Also es wurde irgendwie über 200.000 äh, Euro geredet. Und, ähm, aber die, die ganzen anderen Vorwürfe, die wurden irgendwie nicht so richtig deutlich. Dann haben wir noch ein bisschen was erfahren über die Positionierung von Kameras, von Überwachungskameras und über die Abstimmung mit eventuell anderen Observationsteams von anderen Behörden wie den Verfassungsschutzämtern. Also insgesamt war das eine spannende Aussage, wo ich dann auch nur empfehlen kann, wenn die Protokolle der öffentlichen Sitzung veröffentlicht werden, dass man sich da noch mal einliest. Da sind bestimmt gute Grundlageninformationen drin für alle die, die sich für Sicherheitsbehörden interessieren. Ja, und dann kommen wir, glaube ich, schon
0: zum zweiten Zeugen.
1: Kriegen wir den über eine Minute?
0: Über eine Mal, mal gucken, wenn wir so reden wie der <lacht> Zeuge vielleicht. Ähm, der zweite Zeuge war TM. Erster Kriminalhauptkommissar beim BKA und er war, ist schon stattlicher 18 Jahre beim BKA und ist Sachdienstleister in der Abteilung Terrorism Terrorismus. 2015 war er, das, darüber haben wir ja in schon einigen Podcasts geredet, für Lacrima und auch die, ähm, für, für, für den Eisbär zuständig und ähm, ist derzeit äh, in der, leitet er die Ermittlungsgruppe City. Und ähm, er machte ein Eingangsstatement, worin er genau das alles beschrieb und ähm, erstaunlicherweise war dann im Laufe der Anhörung, hatte ich nicht mehr so das Gefühl, dass er die Einsatzgruppe City leitet. Also dafür war die Aussage sehr dünn und seine Zuständigkeit für mich nicht erkennbar, in welchem Bereich die genau gelegen hat.
2: Ja,
1: also ich muss sagen, nicht nur, dass er von der Art her etwas sehr Einschläferndes hatte. Es fielen sehr, sehr häufig die Worte, dass er sich entweder nicht erinnern konnte oder dass er ja einfach nicht zuständig gewesen ist. Ja, und Benjamin Strasser wird uns dann später im Interview nochmal erläutern, wie er diese Aussage wahrgenommen hat. Und wir kommen zum letzten Zeugen.
0: Das eine war sogar noch ganz erstaunlich. Ja, ähm. Aber danach auf jeden Fall zum letzten Zeugen, aber das, das, das sehe ich hier gerade noch als einer meiner wenigen Notizen zu diesem Zeugen, ähm, dass auch Benjamin Strasser, war heute wieder gut drauf, ähm, sagte, weil er auch, der Zeuge auch zu Bile Benemar befragt wurde, ähm, es ist ja so, dass Amar acht Tage nach dem Anschlag als Gefährder eingestuft worden ist und ähm, es gibt einige Mailverkehre, die dann Benjamin Strasser dem Zeugen vorlegte, ähm, worum es um eine ja doch deutlich Vorantreibung der Abschiebung von Amar ging und ähm, es war sehr, sagte so, naja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt gesehen habe und so. Und dann ist es natürlich mal relativ leicht mit dem stillen Vorhalt zu zeigen, ähm, naja, sie haben das unterschrieben und so. Ähm, und die Antwort, die der Zeuge auf diese doch sehr dringliche Mail, ähm, die Abschiebung voranzutreiben, antwortete, war Klammer auf, Pünktchen, 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 Klammer zu. Was auch immer das heißt, es wirkt auf jeden Fall nicht so, als hätte der Herr sonderlich viel gegen einzuwenden gehabt. Und dann gab es irgendwie noch so ein bisschen Zwist, da meldete sich dann auch die zweite Reihe, weil Benjamin Strasser sagte, naja, irgendwie ist das BKA ja schon, muss eine Abschiebung veranlassen, damit sie passiert. Und da gab es dann so ein bisschen mit Herrn Vogel in der zweiten Reihe so ein bisschen... Uneindeutigkeiten, wo dann genau dieser Impuls herkommen muss. Aber auf jeden Fall ist von Herrn K.B., das ist ein Kollege des, des Zeugen TM, ist am, im April 2018 gesagt worden, dass auf jeden Fall von Amar um, eine Einreisesperre um, vorgenommen werden soll und auch die Anfrage, ob diese nicht auch verlängert werden kann. Also wenn der mal weg ist, soll der auch möglichst nicht wieder einreisen
1: können. Und wir haben an äh, noch eine Lern, äh, einen Lernaspekt äh, gegen Ende der Aussage gehabt. Wir wissen jetzt, äh, wie der Verfassungsschutz äh, im Irak heißt, nämlich IRQNZ. Ja und. Das war, das war zunächst äh, weder dem Zeugen klar noch Benjamin Strasser klar und auch dem Kanzleramt, äh, Kanzlerinnenamt war es nicht klar. Das musste dann auf Nachfrage erstmal äh, ermitteln und tat dann kund, dass das äh, IRQNZ äh, quasi so eine Mischung aus Inlands- und Auslandsgeheimdienst ist des Iraks und. Äh, Warum auch immer, der in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt. Ähm, Grüße an Florian Flade. Vielleicht äh, hast du da einen Link parat oder äh, hast jetzt hier einen neuen Rechercheansatz äh, für den WDR. Ich würde mich darüber freuen. Ähm, wir bleiben dabei, dass wir hier aus dem Ausschuss berichten und kommen dann zum spontan aufgetauchten dritten Zeugen, ähm, den Stella jetzt wieder vorstellt.
0: Genau, um Viertel nach neun kam der dritte Zeuge Michael Roden und er ist erster Vorsitzender des Schaustellerverbandes und ähm, das war, finde ich, eine sehr interessante und sehr anschauliche Zeugenladung, ähm, da das genau er als Anwesender am ähm, Tatort am Tatabend ähm, sein Erleben geschildert hat. Ähm, er ist dort für den Gastrobereich, also beziehungsweise eigentlich so für die ganze Weihnachtsmarktkoordination, wie der Stand, wie die, wie die Buden aufgebaut sind und irgendwie für die Gastro zuständig und das auch schon seit 32 Jahren. Ähm, und er sagt, also der hat es so ganz eindrücklich beschrieben und sagte eben so ja der ist dann irgendwie wollte schnell zum Auto meine Zigarillos holen und dann kam er wieder und dann ist genau in kurz in seiner Abwesenheit der LKW auf den Weihnachtsmarkt gefahren und er sagte irgendwie ähm, er hat jetzt keinen Terroranschlag äh, vermutet aber er sagte das wirkte so gezielt, wie dieser LKW dort eingefahren ist, dass das auf jeden Fall für ihn nach einer geplanten Tat ausgesehen hat. Und er war nach seinen eigenen Aussagen heute Abend ähm, die erste Person, die den Lkw bestiegen hat. Also er sagte, er ist nicht ins, ins Fahrerhäuschen gegangen, aber er ist irgendwie auf den zum ersten, zweiten Tritt gestiegen und hat reingeschaut in den Lkw, dessen Tür komplett, die Fahrertür offen stand. Und er hat den eigentlichen Fahrer dort liegen sehen ähm, und hat dann auch die ersten Einsatzkräfte darauf angewiesen und gesagt, holt da mal diesen Mann raus, da ist... Ähm, den, ja, ob der noch lebt, war zu dem Zeitpunkt nicht klar. Ähm, und als der Zeuge Fotos, die wir auch schon häufiger im Ausschuss erwähnt, also wir sogar selber, selber zum Teil gesehen haben, auf dieser spacigen Fernsehbox, ähm, wirkte er ernst irritiert, weil er sagte, also so chaotisch habe ich das nicht in Erinnerung. Und das war eigentlich... Sehr interessant, weil das wirklich, das sind die Aufnahmen von der Spurensicherung. Und der Zeuge sagte, so sah das nicht aus, als ich da reingeguckt habe. Und auch diese Decke, die immer wieder erwähnt wird, wo meiner Erinnerung nach auch ähm, der, der verletzte oder tote Fahrer eingewickelt war, meines, meiner Erinnerung nach, hat er nicht gesehen. Und ähm, das, das waren, fand ich, Aussagen, die nochmal irgendwie einen anderen Spin in die Tatortbeschreibung gebracht haben.
1: Wobei er dann auf Nachfrage von äh, Vorsitzenden Klaus-Dieter Gröler ähm, eingeräumt hat, dass er sich durchaus vorstellen kann, dass dieses Chaos, was er auf den Bildern im Cockpit gesehen hat, äh, eventuell dadurch entstanden ist, dass man ja den Fahrer irgendwann geborgen hat und äh, dann ist eben die Frage, was da im Cockpit äh, noch passiert ist. Aber er hat dann auch sehr ja sehr schnell eingelenkt und hat gesagt, ja, nee, das, das ist plausibel, ähm, wir, man hört es ja immer mal wieder, es gibt äh, nichts, nichts Unzuverlässigeres als Zeugenaussagen, weil drei Zeugen äh, fünf unterschiedliche Aussagen abliefern. Ähm, aber insgesamt äh, war, seine, war seine Darstellung des Abends schon sehr genau und sehr stüssig. Und ähm, er hat aber auch an einigen Stellen eingeräumt, dass er Dinge nicht mitbekommen hat. Ähm, so zum Beispiel äh, hat er wohl von der Polizei gefordert, guckt doch mal auf die Ladefläche und schneidet mal hier diese, La äh, diese Plane auf. Und und er konnte sich dann aber nicht mehr daran erinnern, äh, bemerkt zu haben, dass tatsächlich die Plane an der linken Seite aufgeschnitten war. Ähm, also er hat dann hier quasi ausgesagt, nee, da, da sei nichts aufgeschnitten worden. Und äh, das ist ja nun mittlerweile belegter Fakt, dass ab einem gewissen Zeitpunkt schon Polizei ähm, drauf gewesen ist. Das soll jetzt aber nicht die Zeugenaussage diskreditieren, weil er einfach an diesem Abend äh, gehandelt hat, Verletzte versorgt hat, äh, gleichzeitig noch äh, die Sicherung des, äh, des Unfallortes übernommen hat, mit anderen Schaustellern zusammen. Sie haben verhindert, dass Buden weiter zusammenstürzen. Ähm, er war also sehr engagiert äh, vor Ort und konnte deswegen, glaube ich, auch nicht jeden Aspekt äh, so im Blick behalten, wie man das jetzt aus der Vogelperspektive eines äh, Untersuchungsausschussmitgliedes mittlerweile ähm, entsprechend ähm, überblicken kann.
0: Und er erzählte auch, dass sie ziemlich eben aktiv an dieser Tatort. Ähm ja in der in der in ordnung bringen der ganzen umstände beteiligt war also ähm es, es war irgendwie, zu, irgendwie abzusehen, dass irgendwie dann noch weiteres zusammenbricht oder auch im späteren Aufräum, in, bei den späteren Aufräumarbeiten, dann haben sie gesagt, also wir können hier Kräne anbringen, das ist gar kein Ding und dass wirklich sehr viel Initiative von den Schaustellern gekommen ist, dieses, dieses ganze Chaos, ähm, dem ganzen Chaos Herr zu werden und ähm, was uns alle auf der Zuschauerinnen-Tribüne hat aus dem Latschen kippen lassen, ist, dass er erst im Dezember letztes Jahr vom BKA befragt worden ist zu diesen Geschehnissen. Und er hat, ist halt öfter an die Behörden getreten und hat gesagt, übrigens, ich war hier hier ist ich, war da so übrigens. Hier ist und noch ein Foto. Hier ist noch ein Foto. Und ich war übrigens auch im LKW-Kurs, nachdem er auf den Markt gefahren ist. Aber ihr sagt Bescheid. Ne? So, und das ist dann tatsächlich erst im Dezember letztes Jahr passiert und ähm,
1: drei, Jahre nach dem
0: drei Jahre nach dem Anschlag und ähm, Benjamin Strasser fragte ihn, ob denn ähm, DNA oder Fingerabdrücke von ihm genommen worden sind und er meinte, nein. Und das ist natürlich für jemanden, der sagt, ich hab die bin da reingestiegen und habe mir das angeguckt. Und natürlich, er sagte auch, wenn man da reinsteigt, da hält man sich halt an so einem Griff fest und zieht sich da so ein bisschen hoch. Das heißt, von ihm sind Fingerabdrücke in diesem LKW. Und es gibt ja einige Fingerabdrücke, die genommen worden sind, die nicht identifiziert werden konnten. Und dass man dann bei einer Person, die da sagt, ich war da drin, die Fingerabdrücke nicht nimmt, schwer nachzuvollziehen. Aber ähm, ja, er wirkte... Also, wirkte, hatte einen sehr tatkräftigen Eindruck gemacht und irgendwie so, dass er, wahrscheinlich ist das auch genau so ein Schockmoment, dass man innerhalb von, von wegen, während so einer traumatischen Situation irgendwie trotzdem einen kühlen Kopf bewahrt und irgendwie versucht, ähm, zu koordinieren und irgendwie zu schauen, äh, ja dass 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 da Klärungen in die Sache kommt und irgendwie alle versorgt sind und irgendwie Informationen an die zu bringen die sie brauchen und eigentlich ja jemand ist der absolut von diesen Geschehnissen wahrscheinlich heute wieder nachgetriggert worden ist weil er natürlich ich meine wenn er wenn wenn ihm die 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 LKW-Führerkabine noch mal gezeigt wird und, und man steigt da rein und findet da jemanden Toten. das ist schon ähm, auf jeden Fall na, nachdreh Ich könnte ich mir vorstellen. Und ähm, desto mehr ähm, habe ich sehr bewundert, dass der Zeuge heute so ähm, eindrücklich ähm, und ganz sachlich sein, sein Erleben des Abends geschildert hat. Und da auch, glaube ich, einige Informationen dem Ausschuss liefern konnten, die bisher noch nicht vorlagen.
1: Und man muss an dieser Stelle auch mal ein krasses Lob aussprechen, denn äh, die Arbeit, die dieser Schaustellerverband von Berlin geleistet hat, die ist immens. Ähm, ich glaube, das plakativste sind die 250.000 Euro, die äh, der Schaustellerverband gesammelt hat, um die Opfer und Hinterbliebenen zu unterstützen. Man hat da selber gesammelt, selber verteilt. Ähm, er war selbst mit eingebunden in die, ähm, in die Räumung des, äh, des, äh, Tatortes beziehungsweise des, des äh, Unglücksortes. Und äh, das heißt konkret, dass er so Dinge organisiert hat wie, okay, wir brauchen hier ein, ein ähm, Müllfahrzeug, damit eben die Trümmer abtransportiert werden können. Er hat sogar Dinge organisiert wie einen Drohnenüberflug. Ja, und ähm, das war sehr interessant. Das war auch neu für den Ausschuss, dass diese Bilder, die äh, von der Drohne zur Verfügung gestellt worden sind, nicht auf Initiative der Behörden, sondern eben auf Initiative des Schausteller, Verbandes äh entstanden sind und es gab auch noch detaillierte Nachfragen von den Obleuten, ob ihm denn bekannt sei, welche Firma oder dass eine Firma eine 3D- Vermessung des Tatortes vorgenommen hat und zu dieser Vermessung konnte er gar nichts sagen. Er kannte weder die Firma noch den Fakt, dass da irgendetwas stattgefunden hat. Also wirklich eine sehr engagierte Arbeit. Das ist auch nicht verwunderlich für jemanden, der seit Jahrzehnten diese Weihnachtsmarkt organisiert, der natürlich eine enge Verbindung hat zu all den Gästen, ähm, die da vor Ort sind Und natürlich ähm, auch äh, mit Sicherheit ein großes Organisationstalent ist. Er hat nochmal dem Ausschuss ganz deutlich gesagt, also wenn man diese Einfahrtsschneise so treffen wollte, muss man sich vorbereitet haben. Zum einen in Bezug auf ähm, Lkw-Fahren an sich, zum anderen äh, in Bezug auf die Örtlichkeit, um wirklich so genau äh, diesen Fußgängerüberweg zu treffen und dann einzulenken, um auf diese Straße, zu, um auf diesen Laufweg zu kommen, auf den die Gäste des Weihnachtsmarktes unterwegs gewesen sind. Was sich aber heute noch mal deutlich gezeigt hat ist, dass die Tatortarbeit des BKA und des LKA vor Ort ähm, noch mal besser in den Fokus gerückt werden muss. Ähm, er hat beschrieben, dass eben ähm, zwar der LKW sehr intensiv untersucht worden ist, dass aber die Trümmer der Buden ähm, nicht intensiv untersucht worden sind und dass die Schausteller überwiegend äh, die Trümmer der Buden entsorgt haben und dass ganz wenig äh, Eingriffe der Polizei, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel hat er davon mitbekommen und was hat wirklich gefunden. Aber er hat es heute so dargestellt, dass eben wenig äh, untersucht worden ist im Bereich der Trümmer. Und wir haben das jetzt in mehrerlei Hinsicht schon festgestellt, äh, dass die Spurenlage im Cockpit ähm, strittig ist, dass da eben wenig ja, ähm, oder viele, viele Fragezeichen geblieben sind. Wir haben festgestellt, dass auch die Fotos, äh, die vorgelegt worden sind, ja nur in dieser Bildmappe oder in dieser Tatortenmappe äh, vorgelegt haben. Also auch da gibt es nur eine reduzierte ähm, Darstellung der Tatortermittlungen und keinen richtig großen Abschlussbericht der Ermittlungen. Und ähm, ich habe das vorhin im Gespräch auch mit einem äh, mit, äh, nicht im Gespräch, im ich habe das vorhin auch im Tweet mit einem Mitarbeiter aus dem, äh, Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus hier in Berlin nochmal aufgeworfen, dass, glaube ich, beide Untersuchungsausschüsse sehr gut daran täten, hier noch einen Gutachter einzuschalten, der einfach mal festhält, an welchen Orten, an welchen Aspekten hätte man Spuren sammeln und Spuren auswerten müssen und der nochmal genau die äh, Beweislage prüft, ob denn auch wirklich bis in alle Tiefe diese Spuren ausgewertet worden sind. Und der Eindruck ist immer wieder, dass äh, gewisse Spuren nicht mehr nachverfolgt worden sind, nachdem man den äh, getöteten Attentäter hatte, nachdem man äh, Menschen aus seinem Umfeld abgeschoben hat. Und ich denke, ein unabhängiges Gutachten in diesem Bereich wäre mehr als dringend nötig, nachdem es ja jetzt auch viele, ja viel Berichterstattung gibt nach dem Motto, der Attentäter könne den LKW ja gar nicht gefahren haben. Ähm, etwas, äh, wo sich gerade eine sehr starke Bubble herausbildet, die das äh, ja für absolut abwegig hält ähm, und da jedes Indiz quasi aufsaugt, was irgendwie diese Geschichte Stützt. Wir haben das auch mit Benjamin Strasser nochmal beredet. Da war aber das Mikrofon schon aus, als wir über diesen Aspekt geredet haben. Er hat aus seiner Erfahrung mit dem NSU-Untersuchungsausschuss in Baden-Württemberg berichtet und er sagte, die Spurenlage, die hier rund um das Breitscheidplatz-Attentat geschildert wird, sei zumindest im Aspekt der DNA und Fingerabdrücke ähnlich und vergleichbar des NSU und ähm, er war ein bisschen verwundert, dass man beim NSU so äh, davon ausgeht, dass eben dieses Trio diese Morde begangen hat und sagte natürlich, ist das berechtigt, denn äh, es gibt so viele Indizien, dass das eben trägt Und dass man eben weiß, die haben diese Morde begangen. Aber er sagt eben auch, die Spurenlage bei DNA und Fingerabdrücken hätte das eben so an den Tatorten nicht hergegeben und erkennt damit quasi jetzt auch eine Ähnlichkeit zu der Situation mit dem Anschlags-Lkw, wie sie hier vorliegt, wo auch eben nur sehr, sehr begrenztes Spurenmaterial von, dem, von der Person vorhanden ist, die als Täter gilt und äh, ja, das muss man glaube ich im Kopf behalten, wann immer es heißt, nein, er, kann, er könne diesen LKW gar nicht gefahren oder bewegt haben.
0: Genau das vereint diese zwei Untersuchungsausschüsse eben auch, dass über die Personen im Hintergrund deutlich mehr äh, bekannt werden müsste, weil der Attentäter vom Breitscheidplatz als Einzeltäter gilt und auch ähm, ja, beim NSU wird auch gesagt, der NSU war nicht zu dritt und dieses Versteifen, die Personen, die haben wir jetzt auf dem Schirm und das passt für uns so alles, ähm, dann ist es so, ist ja bei beiden Ausschüssen sehr kritisch, weil auf jeden Fall ohne Hilfe und ohne Kontaktpersonen und ähm, Netzwerk, was ähm, Waffen liefert, Fahrzeuge liefert, ähm, Geld zur Verfügung stellt, Unterkünfte, ist so ein Anschlag eben nicht möglich.
1: Und wir hatten einen Aspekt ähm der das noch mal ganz deutlich machte. Es ging darum, wie kam der Attentäter an, die Kenntnis, so ein LKW zu bewegen. Und da deutet eben alles auf seinen Mitbewohner hin, der LKW-Fahrer ist. Das WLAN-Passwort in der Wohnung lautete Brummifahrer. Und da gibt es zumindest die Option, dass er sich bezüglich des, wie fahre ich einen LKW, ähm, hat coachen lassen oder vielleicht auch mal irgendwo am Steuer gesessen hat. Ähm, die zehn Observationstage, die heute aufgezählt worden sind, äh, machen es sehr wahrscheinlich, dass irgendwie in dem ganzen Rest des Dreivierteljahres, äh, in dem er sich hier in Berlin aufgehalten hat, vielleicht doch Zeit gewesen ist, mal äh, mit einem LKW zumindest die Basisfahrübungen zu machen und äh, das Fahrzeug so in den Griff zu bekommen. Und wir haben Zeugen T.M. vorhin so ein bisschen gescholten, aber ein interessanter Aspekt war in der, in der Aussage noch drin. Ähm, da ging es ganz kurz darum, dass man festgestellt hat im Rahmen der Nachbetrachtung, dass etwa gegen 1.45 Uhr am Anschlagstag oder am Anschlags äh, am Folgetag des Anschlages, also in der Nacht des Anschlages, sagen wir es so, ähm, drei Kontaktpersonen des äh, Attentäters vor Ort angetroffen worden sind. Die waren wohl ja, irgendwie interessiert an dem, was da passiert ist da muss man sich die Frage stellen, warum sie äh, direkt dorthin sind, warum sie dieses Interesse gehabt haben, ähm, warum sie diese Gefahr da auf sich nehmen, ähm, eventuell mit Polizei in äh, Berührung zu kommen. Ähm, aber es, es schien sie wohl brennend zu interessieren, was da vor Ort am ähm, Breitscheidplatz passiert ist. Und das ist eben auch ein weiteres Indiz dafür, dass es eben mehr Menschen gegeben hat, die irgendwie Bescheid gewusst haben. Das BKA hat beteuert, ja, wir haben diese Menschen äh, vernommen und konnten nichts weiter feststellen, man habe auch die Wohnung durchsucht und konnte nichts weiter feststellen, aber wir haben ja in vielen anderen Bereichen schon gesehen, dass es da Nachlässigkeiten insgesamt gab und dann ist eben auch die Frage, inwieweit in diesem Aspekt vielleicht nicht alles ausermittelt worden ist. Wir hatten es eingangs schon erwähnt, wir haben mit Benjamin Strasser von der FDP noch ein kurzes Interview geführt und er lässt für uns den Tag jetzt nochmal ganz kompakt Revue passieren. Herr Strasser, könnten Sie für uns kurz den Tag einordnen? Wir haben insgesamt drei Zeugenaussagen gesehen, einmal vom LKA Berlin, einmal vom BKA und heute hat auch noch der ähm, Vorsitzende des Schaustellerverbandes Berlin, der den Weihnachtsmarkt veranstaltet, hier vom Ausschuss ausgesagt. Ähm, wo steht der Ausschuss mit diesen Aussagen im Moment?
2: Also gerade die ersten zwei Zeugen waren schon sehr relevant äh, für die weitere Erkenntnis. Der erste Zeuge ähm, hat sehr klar gemacht, dass die Observationen, die ja durchgeführt worden sind im Jahr 2016, was Anis Amri und andere Kontaktpersonen äh, von Amri angeht, nicht konsequent äh, geführt worden sind. Gerade äh, im Hinblick auf äh, die Observationen bei Herrn Chamagov äh, äh, vor der Tür, wo äh, uns nicht erklärt werden konnte, war warum man äh, in einer relativ spontanen Aktion an seiner Haustür klingelt, in einem äh, Umstand, wo man zu wenig Beamte vor Ort hat, wo man weiß, da ist eigentlich eine zweite Person an der Tür ähm, und dann nach einer halben Stunde nach dieser Aktion plötzlich wegfährt, obwohl man noch davon ausgeht, dass die zweite Person, die man unbedingt ähm, identifizieren will, in dieser Wohnung ist. Dass, das beißt sich alles miteinander und da werden wir sicher auch noch die entsprechenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten hören wollen, die dann wirklich selber an dieser Tür geklingelt haben, weil uns natürlich brennend interessiert, was man Herrn Chamagov gefragt hat und was der vor allem einem gesagt hat. Wir hatten den heute auch noch nicht öffentlich als Zeugenden, Herrn Chamagov, und der hat uns leider nichts gesagt und sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht. Und deswegen werden wir uns äh, die Beamten natürlich umso interessierter noch zu Gemüte führen.
1: Wie ordnen Sie die Aussage des äh, BKA-Beamten ein, der ja in der ähm, Ermittlungsgruppe City, also der Nachfolgeorganisation der BAO City, tätig ist, die ja immer noch besteht?
2: Ja, also. Der meistgehörte Satz heute war, da kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern, wie das tatsächlich war. Also muss ihn schon wirklich sehr intensiv mit Akten vorhalten, äh, unter Druck setzen. Ich fand es sehr interessant, zum einen, dass die Entscheidung, Bilal Ben Amar abzuschieben, ja sehr früh gefallen ist, offensichtlich schon zu einem Stadium, wo man noch gar nicht wusste, wo er überhaupt war. Also am 27. Dezember hat man bei der BKA beim BKA angefragt und äh, gesagt, seid ihr damit einverstanden? wenn wir das Abschiebeverfahren weiter betreiben und der Zeuge war einer der Verantwortlichen äh, für die Entscheidung, ja okay, äh, wir kriegen da nichts aus ihm raus, ähm, ihr könnt dieses Abschiebeverfahren weiter ähm, betreiben. Da hat er sich ein bisschen rausgewunden, wer das wirklich mit entschieden hat. Es äh, muss er nicht allein gewesen sein, aber er war definitiv daran beteiligt und ich fand auch sehr spannend, was in Richtung Tunesien das ganze Jahr 2016 noch passiert ist, wo das das BKA plötzlich nach Tunesien äh, fliegt, um bei einer Vernehmung eines Cousins von äh, Mohamed äh, Ali Dabi äh, dabei zu sein. Ähm, dieser ganze Komplex spielt sich wohl um Mumu 1 ab. Ja, da konnten wir heute auch noch ein bisschen unser Lückenpuzzle füllen, das wir hatten äh, an geschwärzten Akten, äh, sodass wir zumindest mal den Kontext rausarbeiten konnten, äh, wo das sich bewegt hat und gedreht hat und von dem her war das mühsam, aber doch ergiebig
1: und der zweitmeist Satz von diesem Zeugen war ja, dass das nicht in seinem Aufgabenbereich gelegen hat und von anderen Menschen bearbeitet worden ist.
2: Das auch, ja, das ist äh, ein neuer Aspekt, äh, der eingebracht worden ist, dass man einfach sagt, das ist nicht mein Aufgabenbereich, aber das ist auch das Ärgerliche für uns im Untersuchungsausschuss, dass wir ja von Anfang an erleben, äh, das ist jetzt nicht meine Tätigkeit, das hat jemand anders entschieden, da müssen Sie XY fragen und der sagt uns dann wieder, äh, das ist nicht mein Aufgabenbereich, das hat jemand anders entschieden ähm, und das ist sehr ärgerlich und sehr mühsam und da muss man dann manchmal auch klare Worte finden. Ähm, ja.
1: Verblüfft hat mich ja heute bei der Aussage von Michael Roden, dem ersten Vorsitzenden des äh, Schaustellerverbandes in Berlin, dass das BKA ihn ja erst am 16.12.2019, also ziemlich genau drei Jahre nach dem Anschlag, verhört hat und äh, dass vor allen Dingen die Schausteller ähm, doch sehr direkt ähm, beim Tatort mitgewirkt haben. Also es ging darum, einmal zu sichern, dass eben nicht weitere Trümmer irgendwie in den Tatort fielen und zum anderen ging es auch hinterher um den, das Aufräumen des Tatortes, was offensichtlich nach Aussage von Herrn Roden so auch nicht wirklich von der Polizei begleitet worden ist. Wie ordnen Sie das ein?
2: Also Herr Roden ist ja sozusagen ein Zufallsprodukt äh, dieses Ausschusses, weil wir nach der Gedenkfeier ähm, am Breitscheidplatz er uns eingeladen hat äh, in sein, seine äh, Gaststube am Reitscheidplatz und wir eigentlich eher erfahren wollten, wie waren die finanzielle Entschädigung, der uns dann so aus dem Nichts erzählt hat. Ja, ich war da auch im LKW drin und das hat uns natürlich alle elektrisiert, weil in den Akten Herr Roden, ich habe es versucht heute vorzulesen, was die Polizei Berlin notiert hat, ja für die irgendwie kein relevanter äh, Zeuge war und das BKA jetzt erst aufgrund auch unserer Ladung äh, mal eine Vernehmung äh, überhaupt dieses Zeugen gemacht hat. Von dem her gab es heute schon noch ein paar spannende Gesichtspunkte, was den Zustand des Innenraums was das LKWs angeht, ja lag da eine Decke drauf, lag da keine Decke drauf. Wie wurde dieser LKW-Fahrer eigentlich aus dem LKW rausgebracht? Das waren schon noch mal interessante Eindrücke, auch die Fahrkünste äh, des LKW-Fahrers, also gab es da vorher Training, hat ihn da jemand unterstützt. Diese ganze, dieses ganze Umfeld, die Helferstruktur ist heute, glaube ich, bei allen drei Zeugen nochmal deutlich geworden, durch ihre Aussagen, egal ob freiwillig oder unfreiwillig, dass Amri das nicht allein gemacht haben kann, sondern dass er in irgendwelcher Form auch immer Unterstützung gebraucht hat. Das heißt ja nicht, dass Amri den LKW nicht gefahren ist, aber dass er davor äh, währenddessen oder danach in irgendwelche Form Unterstützung gehabt haben muss. Das ist heute wieder mal relativ deutlich und klar geworden aus meiner Sicht. Dann bedanken wir uns an dieser Stelle und wünschen jetzt einen frühen
1: Feierabend.
2: Ja, Fröhliches Podcasten noch. Ja.
0: <lacht> so, das war Benjamin Strasser von der FDP-Fraktion. Ähm, dann könnten wir jetzt das Ding eigentlich zumachen, weil es mit Benjamin Strasser so eine schöne runde Sache war. Die nächste Sitzung ist die letzte Sitzung vor der Sommerpause, stattfindet sie am 2. Juli und die erste Sitzung ist dann, glaube ich, wieder irgendwas im September, 10. September, irgendwie sowas, 13. September, wir werden es in der nächsten Folge sagen, genau, also nächste Folge ist die letzte vor der Sommerpause und den Podcast dazu hört ihr am 3. Juli.
1: Ja, und dann bleibt mir nur noch, dass wir uns für eingegangene Spenden bedanken. Wir haben regelmäßige Spender dabei, über die wir uns immer sehr, sehr herzlich freuen. Und... Ähm Vielen, vielen Dank. Ihr helft uns nicht nur hier die Verpflegungskosten im Bundestag zu decken, die so über den Tag anfallen, sondern tragt auch dazu bei, dass wir die Webseite finanzieren können und dass das Equipment hier vorhanden ist, mit dem wir hier den Podcast machen. Danke, danke, danke. Wir versuchen natürlich auch über andere Wege Geld äh, in dieses Projekt äh, zu spülen und werden uns äh, auch beim äh, Medienpreis des Deutschen Bundestages anmelden, der ab Juli dann ausgeschrieben ist. Ähm, ich ich glaube, wir machen es einfach und äh, hoffen darauf, dass Don Alfonso uns da keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich glaube, wir sollten das einfach mal versuchen, weil es ist das letzte Jahr, dass dieser Podcast jetzt existieren wird. Wir sind äh, mittlerweile deutlich näher am Ende des Untersuchungsausschusses als an seinem Beginn. Und nächstes Jahr um diese Zeit werden wir wohl bereits über den Abschlussbericht äh, reden, der dann äh, präsentiert wird oder zusammengeschrieben ist. Ich bin gespannt, was bis dahin sich noch tut und wie das letzte Jahr in diesem Untersuchungsausschuss so aussehen wird. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und äh, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Schönste.